0: スペースニュースダイジェスト。スー,スー,スストスースニュースダイジェスト。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャストドットネットが映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
1: 、アシスタントの後藤です
0: 。とも
2: にゃんです。
0: 今回はこの3人でお送りします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ますはい、前回、ごえっ、ー、と、エイトさんとフレイだったんで、はい。後藤さんと、ともさん、さん2回間が空いたのかなそうだね、そうね。珍しいですね。はい、最近ずっとともりさんと多かったんでね。
2: <笑>すいません、ちょっと、なんか、いろいろ言っちゃって、は
0: い。いや、しょうがないですそれは。はい。私のね、都合に合うんで撮ってるんでね。う<笑>ん。まあ、私のところで録音とかやってるから。私がいないと収録できないでしょうない、しょうがない、しょうがないんですけど。私の都合に全員が合うわけないんでね。
2: <笑>ちょっと遊びに行っちゃったりとかして。<笑>いいですよ
0: 。はい。遊びも大事です。付き合いも大事ですからね。それで、ね、この間、あの、前回の収録の前ですけどね、飛び物学会。という、学会と名前ついてますけど、まあ、シャレですけど、ね、あの、<笑>えー、同人誌の、航空中継の同人誌のイベントに、がありまして、えー、っと、ともにゃんさんは、えー、同人誌の販売の方で、出品の方で、参加されて、はい、で、私と後藤さんも、ちょっと覗きに行こうということで、<笑>え、ね、現地でおち合って、二人でね、<笑>行ってみました。はい。初めて行ったんですけどね、もう、何回目かなもう3回、4回ぐらいやってるんでしたっけ
2: そう、結構数は、うんそこそこ前からやってるみたいですね。
0: そうですよね。まあ、私もね、実際参加するのは今回が初めてだったんですけど。ええー。あのー、まあ、こじんまりとした感じなんですけどね。いわゆる、もうジャンルが絞られてるんで。そうですね。航空宇宙のええ。まあ、航空宇宙に,、えーまあ、に関するものなら何でもいいんだけど、まあ、でも航空宙に絞られてるんでですね。えまあ私は、という同人誌イベントもの自体が初めてだったんで、あの、コミケとかに比べるとやっぱりジャンルが絞れてる分、はい。いいねという意見も聞こえてきたようですけどね、現地で。<笑>トムさんはたくさん売れました
2: そうですね、結構、あの、持ってた分は結構売れまして。え
0: ー、今回はあれですね、<笑>核兵器の解説本。そうですね、えーはい、解説本
2: 振り込みで出したあの、核兵器の解説本を、うんあの、食い込みで全部完売しちゃったので、あの、一応再販させてもらって、そういう感じで、あの、鳥物学会で、もう反布させていただいて、今あの、コミック人さんとかでも、うんうん、取り扱っていただいてるんですけど、はいはい
1: 。ともにゃんが、白衣で一番学会らしい格好をしてらし、
2: <笑><笑>そうですね、なんか、<笑>とりあえず、イ(笑)ベントとかでコスプレと(笑)かし(笑)な(笑)いときはとりあえず大体白衣着てるんですけど。そうですね。まあ、どこのうちにもあるマイ白衣をですね、
0: 持ってきてるんですけど。なんか3つの収入は白衣屋さんっていうのがあるみたいでしたけどね。あ、これはあれか、フィニアスとファーブネタはなかなか通じないかもしれないけど。えっと、ブースの隣がキリガさんたちのブースで。えー、え。その横に、ええー、ルさんが入ってて。はい。え、あの、つなが、知り合いがつながってたんで、結構面白かったですけどね。は、え、い、ー。え
2: えー。キリガさんの可愛らしい本の横に、もう、カ爆弾グンの本があるっていう
0: 。そうですね。なか,かなり、はい、はい。キリガさんの方もね、ちょっと久々に。前、えー、前ね、通販とかで買ったことあったんですけどね、今回は。はい。直接、はい。お買い上げで。はい<笑>で、ね、ともにゃんには私がね、ちょっと前からね、あの、貸し、貸してあげるっていう約束の方をね。はい。えー、現地に持ってきまして。はい。えー、その名もニュークリアウェポンズ。<笑>
2: <笑><笑>いや、もう、厚さ、三2、3センチぐらいあるうそうです
0: ね。はい。あの、学研の図鑑ぐらいのサイズですよね。そうですね、はい。学研の宇宙の図鑑ぐらいのサイズ。はい。厚みといい,い、サイズといい
2: 。そうですね。<笑>大体、なんかもう、なんかしっくりきたんですけど、やっぱり。本当に、そんな感じですね。うん。学研の図鑑、核兵器みたいな。そうそうそうそう,そう,そう
0: <笑>。いや、なんか。うん、そうですね。で、内容をさることだから、あの本はですね、えー、あの、ロスアラボス研究所の前の売店で買ってきたという。<笑>というちょっとプレビアー好き。<笑>い
2: やー、もうこれはもう、いい本、貸<笑>していただいて、もう、前編、載ってる写真がもう
0: 、そうなんですよね、えー。あれ、あの写真、なかなかネットでもね、落ちてない。そうなんですよ。写真なんですよね。やはい、多分、えー。うん。同じ写真ネットで見たことないのいっぱいあるんでですね。ええー、だ
2: からもう、よ、見てて飽きないですね。これでお酒一杯やったらもう、<笑>いい感じに。なかなか日本じゃ売れなさす、売れな、いろんな意味で売れなさそうな本ですあい、売れ
0: な意味で売れないでしょうね。い<笑>やね、ちょっとね、それでまたあの、読んでもらって、またあの、研究を深めていただいてですね。<笑>はい、ありがとうご
2: ざいます、<笑>本当に。<笑>
0: ですね。あとは、私は、F107 の本を買ったりですね。好きなんですよ。107。あの、背中にインテークのある。あーはーあの、採用されなかったセンチュリーシリーズの戦闘機ですか
2: ら。はい。高い迎え角で飛ぶと、しすそのエンジストロクそのやつですね。<笑>
0: その通りです。まあでも、あれと競争して勝ったのが、ね、ちょっと微妙なんですけど。<笑><笑>まあ、あの頃は、戦術空軍も、いわゆる超音速で飛んでって、核弾頭を落とすのが仕事だったということだったからね。まあ、あの、センチュリーシリーズの、うん、まあ、戦闘機というか、爆撃機というか、まあ、そういう時代ですよね、ベトナム戦前のね
3: 。そうですね
0: 。まあ、それにしてもね、107はね、あの、性能はともかくね、あの、奇抜なスタイル大好きなんですよ。<笑><笑><笑>あの、ご存知ない方、ちょっとね、F107A でね、ちょっと画像検索してもらえる<笑>へえって感じの形してますね。あとはね、えー、まあ、この番組にもメッセージくださってるあの、ひまわり、五郎さんの、冬込みのやつを買えなかったんで、楽しみにしたんですが、残念ながら五郎さんは、落としてしまいましたということで、<笑>えー、残念ながら入手できなかったので、また次回<笑>、ということでですね。<笑>えー、五郎さん期待してますねで、よろしくお願いします<笑>。はい。えっと、そんなところで、あ、五郎さんはどうでした人用の学
1: 会。あ、私は、そもそも、あの、去年まで山口にいましたんで、でね、初めて、うん、初めて行きましたねこ。コミケ自体もこあコミ、コミケではないですけど、ああいう同人誌即売会っていうものに行くこと自体もすっごい久しぶりというか、高校の時に一回行ったきりなんで、すごい新鮮な、うん、気持ちで来ましたね。ああ、こんな感じなんだって思って。なん(笑)という(笑)か、ちょっと文化祭っぽい感じですよね。ああ、そうね。それとあと、やっぱりいろいろブースもあって、ブースというかプレゼンコーナーみたいなのもあって、好きなものを好きなようにプレゼンしてくださいっていうコーナーとかが作ってあって、そこでちょっと聞いた、あの、熱く、語る人たちをこう見て、ああ、面白い、結構なかなか面白いイベントだなと思って見てまいりました。いろいろこう見てて、あの、まあ、やっぱり、あの、本を売っておられて、まあ、見ていいですよって言われるんですけど、なかなか手に取ってみるのは、なんかこう、躊躇することが多かったんですけど、それ本を、以外にもね、こう、いろいろ展示物がいっぱい並べてあって、うん、お,お宝、こう並べるコーナーとかには、こう、昔の無線機とか、その、昔の、あの、航空関係のこう部品が置いてあったりとか、いろいろあったし、うん、あと、あの、ね、け、うん、k さんも来られてましたけどもあう、ねんね、展示物をこう自分で作った作品をこう並べていたりとか、されてて、うん、楽しかったです。見て
3: う
0: ですね。うん。KK、さんもね、作品、あれ、搬入大変そうですけどね。あの<笑>そうでしたね、うん。あの、宅急便に送ったけど、<笑>アマゾン箱はやめといた方が良かったとか言ってましたけど。<笑>アマゾン箱は意外と弱かったとか言ってましたね。うん、まあね、確かにはね、ブースもね、えー、アイズオンリーで、えー、写真撮っちゃダメ、アップしちゃダメとか、ネットアップダメとかいうものもね、そうそうそう結構面白いのもありましたけどね。うん。ああ、な、私も出すと面白いものはあるんですけど、本当にやばいものなんで。<笑><笑>本当に真にヤバいものはあ、うん、全部破棄してきたんで、手元ではないんですけど、えー、微妙にヤバいものがあって、<笑>まあ、これどうなのかなという、うまあ大丈夫なんだろうなというようなもの。<笑>もう、もう使ってない、退役して使ってないレーダーの回路図とかですね。うん、うんうん、もう全部一個もないからもうこれはいいんじゃないのとかいう。<笑>うんもう、ね。本店の趣味だとやっぱりそういうこと多いですよ、ね。<笑>そうね、
2: うん。これいいのかなみたいな。う
0: ん。そうそうそう。ああいうところで公開収録とかやったら面白いのかもしれないですけどね
1: 。そうですね
0: 。まあそうすると1時間ぐらいはこのブースを占領することなです<笑><笑>はい。短く、短くやってもね。
2: <笑>あと、ところどころでこう、気ままにゲストに、ゲストを呼ぶというか、こう、
0: プラプラ歩いてる人見かけて、<笑>ああ、いや、ちょちょちょちょ,ちょって言っ
2: て<笑>。<笑>好きな、好きな航空機は何ですかみたいな
0: 。<笑><笑>そういうのもね、いいかもしれないですね。うんうん、はい。じゃあ、その飛び物の話はそんなところで。はい。<笑>はい、えー、っと、じゃあですね、あの番組にいただいたメッセージをご紹介いたします。今回メールでいただいたメッセージですね。はい。えー、っと、あの、いつもいただいてます。和田さんからまたいただきました。えー、局長様、皆様、こんにちは。いつもし楽しく聞いています。和田です。久々にあ、久しぶりにエイトさんの声をお聞きしました、えー。詳しくは存じませんが、エイトさんはロケット打ち上げ関連のお仕事をされているようで、エイトさんが番組に出られているということは、日本のロケット打ち上げが順調である証拠と安心しております。さて、84回配信で火星の人が映画化されるというお話をされていましたね。あれを聞いて、よし、読むのはやめておこうと決心しました。えー、小説を先に読むとストーリーが分かってしまうので、小説を見てからじっくり読みたいと思います。その際は SND のリンクを踏んで、購入しますねって。ありがとうございます。<笑><笑>えー、っと、それで火星の人はですね、リトリー・スコット監督がメルカフォンを取られるそうですが、同じリトリー・スコット監督がアーサー・シー・クラック作品の3001年終局への旅はアメリカテレビで、アメリカのテレビでミニシリーズ化するそうですということでリンクを紹介してもらいました。えっと、局長さんはご存知と思いますが、3001年終局への旅は2001年宇宙の旅シリーズの最終章にあたるものです。ゼロ・グラビティというインターステラーというここ数年リアルな SF がたくさん公開されていて、これからの SF ファンとしては嬉しい限りです。うん、そういえば月にとらわれた男も比較的最近の作品でしたね。火星の人3001年終局の旅どちらも公開が待ち遠しいです。ということでいただきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。えっ
0: 、ー、と、イトさんは、はい、打ち上げ関連の中の人ですんで。えっ、ー、と、<笑>以前はね、番組始めた頃はですね、あの、種ヶ島勤務だったんで、ロケットがね、VAB から射程に動くときに、一緒に歩いてる人の中に<笑>、いたですね。えっと、今はあのー、名古屋のね、H2A を製造してる工場の方のあたりで。そうね<笑>。その辺で勤務してますんで<笑>、えー。名古屋から。今日もね、えー、次の、もう次の、次だ次って言ってましたから、もう次の製造がね<笑>、えー、頑張ってますんでね。えー、まあ彼が、えー、しっかりしてれば、まあ、問題ないでしょうと<笑>、ね。それから活性の人ですね。そうですね、映画化えっとね、公開はね、日本の公開は分かんないですが、アメリカの公開は秋から冬にかけてみたいですね。もう撮影は終わってるんで。うん、まあどこまで、どの部、まあ全部、全部映像かはちょっと難しいと思うんで、こうカットされると思うんですけど、これはね本当楽しみなんですよね。それから、3000日に集客の旅ですか。これもね、確かに。リドリー・スコット監督なんかすごい多産ですよね。あの、火星に人が終わって、で、エイリアンの続編のプロメテウスの2を今撮ってるはずなんですよね。それから3001年って、なんか年間に4本ぐらいあの人撮ってますよね。すごいなんか、うん、多作な方ですよね。うん。うん、忙しそうですよね。そうですね。ブレードランダー2も撮るみたいな話もちょっと出てましたけどね。本当にやるのかなって感じもしますけど。あの、ハリソン・フォード周辺でまたやるみたいな、<笑>えーって感じですけど。<笑>うん。ハリソン・フォードさん、この間は飛行機事故。
1: あ、そうですね。でしたよね。うん。うん、
0: で、3001年終局への旅。懐かしいですね。2001年宇宙の旅で、春の、春9000の策略で宇宙空間に放り出された飛行士が、うん、オール島の雲あたりで発見されるんですよね
3: 。うん
0: 。あのー、で、瞬時にフリーズドライされたんで、でそのまま再生、その西暦3000年の技術で再生されて、今、三、千年後の地球に戻ってくるというストーリーなんですよね
3: 。えー、うん
0: 。それで、まあ、その、千年分の時代ギャップの話が前半。うん。で、後半は、モノリスがまた活動を始めるわけですよ。う
3: ん。
0: で、あのー、ボーマンと春から警告を受けて、人類は、モノリスに対してどういう行動を取るのかと、いうお話なんですけど。お、うん、ちょっとね、うん。落ちがね、<笑>ええって感じなんだけど、それってできるのって感じなんだけど
3: 、<笑>
0: うん、まあこれ喋っちゃうとあれなんで<笑>うん、ちょっとね、クラークさんそれありですかっていう感じなんですけど、まあちょっとそれ辺も含めて<笑>です、ね、あと月に囚われた男ね、<笑>えこれも私言いました。これも面白いですね。月に囚われた男はですね、ダンカン・ジョーンズさん監督の作品で、月にあのヘリウム3の採取をやってる、えー、燃料生産企業があって、そこで一人でずっとやってるんですよね。はい。うん。で、えー、っと、3年任期なんですけど、契約更新まであ,あとはわずかになった時にですね、えー、月面で作業中に事故を起こしてしまうんですけどね。うん。うん。何とか一命を取り留め(笑)て基地の(笑)医務室で意識を取り戻したんですけど、ちょっと本部とかの対応がおかしいということで、事故現場に戻ると、そこに目にしたいのがその事故を起こしたまま放置されている自分だったと。なんだこれはと。まあ今のはあの、ウィキペディアに載ってるストーリーとかそのまま読んだんで、あの、これ以上はネタバレになるんで喋れないんですけど。これね、結構面白いですよ。私大好きです、こ(笑)れ。ダンカン・ジョーンズさんの作品。ダンカン・ジョーンズさんの作品はですね、これデビット・ボーイさんの息子さんなんですけど、あの、ちょっと私と同じ同年代の方ならご存知だと思いますかデビット・ボーイさん。歌手のイギリスの。そうですね。息子さんで。えっとね、あとはね、ミッション8ミニッツという、8分間だけタイムスリップできるという、機械で、あの事故を未然に防ぐような話とかですね、うんうん、ウ,ォーウォークラフトというゲームですね。
1: うーんうん、ウォークラフトって有名な MMORPG の、うん、そうそうそう,そう、有名な
0: やつですよね、うんはい。これのところに書いてあるけど、これのどこを担当してるんだあ、違うわ。これをえ実写映画化するんだ。段階上映。そうですよね、うん。はい、うん。えっと、アメリカで2016年3月11日公開予定。
1: ほうですね。ほうって感じですね
0: 。<笑>うん。まあ、あの、ダンジョージさんの作品私大好きです。うん。まあトうん、トリックっぽい SF なんですけどね。うんうん、えっと、エイト・ミニッツもね、エイト・ミリッツも、あの、もし機会があったら、ぜひご覧ください。非常に面白いですね。あの、エイト・ミニッツは過去に戻るんで、あの、いわゆる不確定性原理とか、その辺は扱ってるんですよね、テーマ。ネタにね
3: 。うん
0: 、不確定性原理といえば、クロスアンジで、なんか不確定性原理に基づいている敵が<笑>出てましたけど<笑><笑>。
1: 出てまし
0: たね。<笑>あれもなんだかなって話でしたけど<笑>そその部分は。<笑>まあ、話自体はすごい、何がなんだかよくわからないけど、非常に面白かったです<笑>はい。じゃあ、そんなところでね。えー、じゃあ、行きますか。<笑>はい。はい。それじゃあ、打ち上げ結果から行きますね。えー、っと、まずは、えーっ、デルタロケットの打ち上げですね。えー、っと、デルタ4。えっと、ユナイテッドローンチャーラインセは、3月25日、えー、ナビゲーションサテラジー GPS の 2F の救護機を搭載したデルタ4ロケットの打ャ上ンに成功しております。3月25日14時36分、日本時間3月26日の午前3時26分に、えー、ケープカナベラル空軍基地の、まあえー、と37番 B の発射台から打ち上げられておりますね、えー。ロケットは順調に飛行し、約3時間14分後に衛星を分離し、所定の軌道に投入しております。えっ、ー、と、今回は、と、ミディアム 4.2 ですね。はい。えっと、デルタ4の4メーターフェアリングの、あ、直径4メーターのフェアリングと4メーターの2 段。それに、えっと、2個の交代ロケットモーターを搭載してるっていうレギュレーションですね。この4メーターの2段目のレギュレーションのこのタンクは、H2A の2段目のタンクと同じものですね。うん。あの、共通です、実は。はい。とですね。それで、まあ、GPS はですね、えー、この 2F シリーズ、大、えー、今や最、最先端の第4世代のものですね。で、今回はその9号機ということですね。うん、えっ、ー、と、打ち上げ時の重量は1630キロ、えー、高度2万キロ、軌道傾斜55度、えー、設計寿命は15年ですね。はい、それから次がですね、えー、っと、遅れに遅れてましたドニエプロロケット。えー、っと、韓国の地球観測衛星アリラン、3A の打ち上げに成功ですね。えっ、ー、と、ISC コスモトラスト社とロシアの戦略ロケット部隊は、韓国の地球観測衛星アリラン 3A を搭載したドリエプロロケットの打ち上げに成功しています。ロケットは、えー、3月26日午前3時8分46秒、えー、日本時間の3月26日、えー、午前7時8分46秒、36秒でね、46秒ですね、に打ち上げられております。さっきのデレタの4時間後ですね、うん
3: 。
0: ロシアのですね、ヤスヌイ戦略ロケット基地の地下サイドから発射されておりますね。えっと、ロケットは順調に打ち上げから約15分後に衛星を分離し、えっと、その後13時3分49秒に、韓国航空宇宙、えー、研究員カリ、カリの地上局と更新に成功しておりますね。で、アリラン 3A は、まあ、カリが運用する地球観測衛星で光、電子光空センサーを搭載し、地球表面の撮影をを目的ですね。二千十二年にですね、あの H2A で打ち上げたアリラン3の、ま、あ島行きなんですけど、えっと、はい、あの三号、三号の解像度七十センチから五十五センチに向上しちおって、また、解像度五点五メートルの赤外線センサーも搭載しているってことで、大幅に機能が強化されているってことですね
3: 。うん
0: 。うん。えっと、衛星の寸法は二メート、メートル、直径二メーター、高さ三点八メーター、幅六点三メーター、打ち上げ順数、重量は千百キロ。高度530キロの太陽ド期軌キドという運営をされて、設計地名は約4年ですね。ちょっと低いですね。やっぱ画像衛星だからかな。うん、大使とかなんか700キロぐらい飛ってますからね。えっ、ー、と、開発は韓国宇宙空中産業と、えー、AP 宇宙航空コンソーシアム中心大韓航空、えー、ハンファえー、トゥーン、ジョーコンゴ、えー、サムスン、タレス。などが参加しているいうことですね。まあ、センサーはドイツ航空宇宙センター DLR はエアバス,エアバスディフェンススペース社、まあ、旧アストリウム社が協力しているということですね
3: 。
0: はい。うん、韓国もね、この、えー、ぼちぼちと、えー、上げてますよね
3: 。
0: うん、うん。アリラン1号が1999年、2号が2006年、3号が2012年。で、合成介合レーダーを搭載するアリラン5号が2013年に上がってますね。現在2号、3号、5号が稼働中。で、次が2019年の打ち上げを目指してアリアン6号を作っているいうことですね。それから打ち上げロケットのドニエップルですね。あの、ドニエップルロケットの元々のミサイルはこれですね、あの、ウクライナ製なんですよね。それでまあ、今現在、まあ、ロシアとウクライナはああいう状況なんで、運用がどうなんだろうっていうところは疑問の声が確かに上がっておりまして、ただこの ISC コスモトラス社については、とりあえず現在予約が入ってる分については上げますと。おあと5回あるんですけど、あの、発注受注してるらしいんですけど、それは上げますというふうに言ってますんで、はいえー、まあ、在庫品使うんで、いわゆるロケット部分のは別に部品の入手がどうこうというのはないと思うんですけど、<笑>うんまあ、あとはその、実際の衛星分離とかに使う部分ですね。あの辺がさえなんとか確保できれば。まあね、団体自体は、ボディ自体はね、<笑>ありますからね
3: 。うん、うん
0: まあ。そういうことなんでしょうけどね。まあ、ただちょっと不透明は不透明ですね。はい、それから我らが H2A ロケットですね。えー、IGS、えー。情報修正性高学5号機のジャケン成功ですね。うんえっと、三菱重工と宇宙航空研究開発機構ジャクサは3月26日に、えー、情報収集衛星光学5号機を搭載した H2A の28号機の打ち上げが成功しております。で、7号機からこれで22機連続成功ですね。で、また去年の10月から2ヶ月おきに4機。うん。非常に短いサイクルですね、はい、上がりましたね。エイトさん
1: が忙しいはずですね
0: 。そうですね。<笑><笑>はい。で、えっ、ー、と、3月26日、えー、10時21分に、えー、種子島宇宙センターの吉信社店、大地社店から打ち上げられております。えっ、ー、と、まあ、情報収集衛星だったんで、あんま詳しいデータは公表されてないんですけれども、うん、同日12時に、えー、打ち上げは成功したということで、えー、プレスリリースは出ておりますね
1: 。なんか、もう見てても、すごい、綺麗な、あの、天気も良かったですけど、あうん、もう、なんか、全然安心して見ていられる感じになってきましたよね
0: 。そうですね。<笑>そうですね。最近ね、もうだからずっと H2A って、天候以外の、
3: うん
1: 。
0: 原因で遅れたことがないんですよね
2: 。うん、そうですよね。う
0: ん。してますよね。はい。えっ、ー、と、まあ、IGS、情報収集衛星光学5号機は、まあ、内閣衛星情報センターを運用する衛星で、ですね、この光学衛星と、ま、レーダー衛星の2種類がありますってことですね。まあ、性能はまあ、明らかにされてないんですけれども、ええー、まあ、最大分解能はまあ、30センチから40センチぐらいじゃないかということですね。うん、民間の衛星だと、デジタルグローブ社のワールドビュー3が、まあ、これぐらいの解像度を出てるんですけどね。現在、えー、広角3号機、広角4号機、それからレーダー3号、レーダー4号が今、上がってる状態ですかね。うんまあ、あと(笑)はですね、光学3号実証機とか、光学5号実証機とかですね。結構光学衛星は実証機が上がってるんですね。実運用機と別に飛んでるんでですね。今だから動き上がってるんですよね。さっき言った4機プラス光学5号機実証衛星が運用されてますんでね。まあ、実証衛星と言っても、まあ、実用任務にもおそらくついてるでしょうからね。性能はね、まあ、最近その、アメリカも30センチまであの民間の方にこう解放してるんで、まあ多分それと大差はない、10センチ台が見られるとか、まあ分そう、ここまでいかないと思うんですけどね。うん、あのー、まあ自力で衛星を運用してるというののメリットは、うん、日本がどこに注目してるかっていうのを知られずに済むというのが、私は大きいんだなと思ってるんですよね。まあ日本がだから北朝鮮の映像を撮ってても別にそれは当たり前だと思われる。まあ、それ以外のところの映像ですね。だから、民間のあの衛星会社から買うことはできるんですけど、今は。あのー、まあもちろんアメリカが見られたくないところとかは当然売ってくんないし
3: 、うん、ね、
0: あのー、それから、どこの画像を買い付けたかっていうのはやっぱわかるわけですよ、調べれば。うん、そうすると、あ日本はあそこの映像をが欲しいんだなとか、いうのがこう、やっぱり分かっちゃうわけですよね。うん。それを。衛星
3: だと
1: 、軌道、うん、軌道はぐるぐる、あの、回ってるけど、どこを写真撮ってるかっていうのは、その撮影スケジュールが分かんない限り分かんないです。そう,そ
0: うそう、その通りなんですよ。うん。まあ今、今この上空通ってるっていうのは、まあ、まあ今はなんかアマチュアの観測、ネットワークとかもあるんで、まあ、軌道はまあ、はっきり言えば、まあ、バレバレなんですけど、うん、まあでも、どこで何を取ってるかっていうのはわかんないわけですよね。うん、ただ通過してるだけの時なのか、自分を取ってるのかっていうのはわからない。そうですね。日本が、だからどこに注目してるのかって。まあ、例えばね、あのー、インド用の、の方とか、中東の方とかもおそらく取ってるでしょうし
3: 、
0: うん、まあ、どの程度やってるかはちょっとわかりませんけどね。まあ、その、民間買えばいいんじゃないのっていう意見もあるんですけど、まあそれはその、日本は今どこを注目してますよっていうのが、まあ、バレるというリスクと裏表ですよっていう話ですね。<笑>うん、はい。それでに、H2A ロケットなんですけど、えー、っと、次はですね、えー、っと、はい、テルスターですね。おそらくね。はい、H2A は。えー、これはエイトさんも言ってましたけど、久々の204。それから、来年度予定は、えっと、アストロエッジですね。X 線点望衛星。まあ、それから、2B、HTV がありますの、ね、で、2B が1機。という予定になってますね。はい、それから次ですね。次、ソユーズの打ち上げですね。ロシア連邦宇宙局ロスコスモスは3月28日、ゲナディ・バカルタ宇宙飛行士、スコット・ケリー宇宙飛行士、ミカエル・コニエンコ宇宙飛行士の3名を乗せた、ソユーズ・ TMA-16M を打ち上げております。ケリー飛行士とコニエンコ飛行士は、一年間滞在する超長期ミッションになるんですね。一、うんうん、年は長いな、うん、打ちちげですね、ソイズ FG ロケットで、えー、カザフスタン時間で28日の午前1時24分、えー、日本時間は28日午前4時24分に、バイコニル宇宙講師のまあ一番発射台、通称カーガーリン発射台から打ち上げられております。約9分後に軌道に投入されて、クイック軌道ですね。打ち上げから6時間後の日本時間の午前10時33分に、えー、ISS のポイスクモジュールにドッキングしていますね、うん
3: 。
0: これでですね、はいえー、今6名になってるんですけど、これどういう交代になるのかな今、先に行ってる、バーツ、シュカプレフ、クリストフォ・メンティ出資ーシコ氏の3人は5月11日にソイズ t m a 1 5 m で帰還して、で今行っている3人はそのまま残るわけですよね。それのうち、3人のうち、えー、バダルカ飛行士は34時、44時滞在日と6ヶ月間宇宙ステーションに滞在し、今回と同じソイズ t m a 1 6 m で帰還すると。一方、ケイリー飛行士とコニエコー飛行士は、34時から、えー、と46時の滞在要因として1年間にわたって滞在続けて、ソイズ TMA18M で、えー、帰還するってことで、16M に乗って帰ってくるのはバダルカさんと他は誰とかいう感じで、その辺のちょっとローテーション、まだし、まだちょっとよく確認してないんですけど、うん。あの、長期に行くときは、行くときと違うソイズ乗って帰るときは、椅子ね、椅子、あの、自分のせ背中の形、自分の形になってるんで、椅子取っえるんですよね。ソイズから外して。自分,自分の椅子、うん。はいはい。だから、という、これ 16M、16M、ソイズ 16M、今回 15M ですね。えっと、次回の打ち上げはユイさんたちの打ち上げですもんね、うん。うん。まあちょっと調べていきます。どういうローテーションになってるのかな。やっぱでも一年は長いですよね。今までですねです、えっと、連続最長貴族はですね、ロシアのワレリー・ポリャコフ飛行士の438日
3: 。
0: ですね、うん。次がロシアのセルゲイ・アブデフ飛行士の380日。えー、その次はウラジミール・チトフ飛行士、えー、ムサ・マナロフ飛行士の365日。ですね。えっと、ちなみにあの、累積はですね、えー、セルゲイ・クリカレフ飛行士の803日なんだそうですね。うん、うん。で、ちなみにあの、バドルカ飛行士は今回のミッションまで、すでに710日記録を持ってるんで、今回のミッション中に累積飛行日数は、まあ、1位になると
3: 。おうん
0: 、ことですね。このロシアの長くいた人たちは、ロシアというか、ソビエト時代、ね、これ、ミールに取り残されて帰ってこれなかった人とかもいるんですね。<笑><笑>うん、長くいたくなかったけど、長くいっちゃった人とかもいるんでですね。ああ。うん元々予定してなかった長くいた人とかもいるんで、ちょっとかわいそうな人もいるんですけどね
1: 。<笑>でですね、あの、帰宅難民じゃないですけど。<笑>そ,うそうそう
0: そうそうそう。うん、軌道軌道軌道にいるうちに、あの、国が変わっ、くなっちゃったっていう、<笑>国が変わっちゃったっていう人がですね、いらっしゃるんでね
2: 。ある意味ずっと帰国できないですよね。そ
0: うね。はい。で、次もですね、今度はソユーズの打ち上げなんですけど、こちらはですね、えっ、ー、と、ギアナか中の打ち上げですね。アリアンスペースの打ち上げです。ソユーズ STB ロケット、広報衛星ガリレオの FOC の M2、SAT-7、それからエセット8、同時打ち上げですね。はい、えっ、ー、と、アリアンスペース社は3月27日、測位システムガリレオを構成する、広報衛星ガリレオの FOC-M2 の SAT-7 とトの2機を搭載した、ソユーズ STB ロケットの打ち上げに成功しています。ロケットギアナ時間の3月27日18時46分、日本時間3月26日の午前6時48分にギアナ宇宙センターの ELS ですね、そういう図用の、えー、射点から打ち上げられておりますね、えっと。打ち上げから9分30秒後にフレガートアッパーステージと衛星を分離、それからフレガートの飛行により、えー、3時間の飛行ですね。で、打ち上げから3時間48分後に衛星を所定の飛行、軌、え、道、ー、にそれぞれ送り届けられております。えー、と、ガリレオはまあ、要するに、欧州版 GPS なんですけどもね。まあ FOC は、フルオペレーティショナルキャ,キャパビリティの略でまあ、必要な能力を全部持った本格運用衛星という意味ですね。全24機が打ち上げられて、軌道上に配備される予定。これまでにガリレオ衛星はですね、実験機の10ベってやつが2機、それから軌道上実習機のガリレオ IOV、インオービントバリデーションですね。4機打ち上げられてテストを行われてますね。で、えっ、ー、と、FOC の1号機と2号機に当たる、え、ガリラ FOCM1SAT556 が打ち上げられてるんですが、まあ、前回ですね、フレイガートのトラブルで、はいと。予定通りの軌道に投入できなかったんですよね。で、衛星 s ラスターでちょっと軌道を上げて、え、まあ、限定的ながら運用できる軌道にとりあえず移動させてるんですけどね。まあ、ちょっとこの後どうなるかということですね。はい。あと、打ち上げ使われたソユーズ STB。STB っていうのは、ロシア運用で言うとソユーズ 2.1B に相当するつの,のバージョンですね。それからフレガートは今回フレガート MT っていうバージョンのやつですね。えっ、ー、と、前回、えっ、ー、と、燃料の配管が凍結とかしたことがあったんですけど、まあその辺は、前にもお伝えしましたけど、回収してあるということですね。はい、それから次、インドの打ち上げで、えー、PSLV ロケットで、こちらも広報衛星の IRNSS-1D の打ち上げに成功していますね。インド宇宙研究機関 ISRO は3月28日、高校衛星 IRNSS-1D を搭載した PSLV ロケットの打ち上げに成功しております。3月28日、17時19分、日本時間28日の20時49分に、サティシュダワン宇宙センターの第二発射台から打ち上げられております。ロケットは順調に放し、打ち上げから約19分25秒後に衛星を分離しておりますね。えっ、ー、と、投入された軌道は、近地点高度282キロと遠地点高度2644キロの、えー、サブセッシュトランスファー軌道ですね。えっ、ー、と、今後、衛星のスラスター噴射により高度36000キロ、軌道化着 30.5 度の、えー、対地動期軌道に移動する予定ですね。えっ、ー、と、インド地域広報システム、インディアン、えー、レジ、うん、レジオナルナ,ナビゲーションシステム、サテライトシステムですね。うんえー、まあ、日本の順天町に近いシステムですね。まあ、インド周辺だけですね。で、また、信号も GPS と互換性を持つように使われているので、まあ、本当に日本と似たようなシステムですね。えっと、衛星は打ち上げ時の重量が1 4 2 5キロ設計時命約10年。で、IRNSS は全7機が打ち上げる予定で、そのうち3機が正式軌道。それから、また4機は赤道から30度傾いた対地同期軌道ですね。ま8、あの字軌道ですね。に、こちらに投入されるということですね。えっと、PSLV は25機連続成功。はい。順調ですね
3: 。
0: は、う、い、ん、そら宇宙開発関係で、えっと、まずはですね、はやぶさの、はやぶさ2の状況なんですけど、第1回イオンエンジンの連続運転は終了ってことで、3月21日、はやぶさ2のイオンエンジンの第1回連続運転が、同日5時30分に正常に終了したと発表ってことですね。うん。うんえっと、あの、初級運用確認が3月3日に終わってですね、それから、えー、連続運転が2回、えー、合計600時間ということで前回、えー、前にお伝えしましたけどね。で、ハイブさんについては、えー、デルタ V 秒,秒速60メーターということで、まあ、そんなね、大した増速しなくてもいいということだったんですね。H2A の軌道投入精度が極めて高かったんで、さほど、はいうん、あの、地球水空媒までさほどイオンエンジン使わなくていいということですかね。えー、っと、で、今回の第1回連続運転は409時間で、これは計画通りに終了しましたってことですね
3: 。
0: まあ、あらかじめ探査機に送信したコマンドプログラムに従って、タイムシンケーケンスの中で噴射風量の指示が発信され、自動で行われて、えー、その時ですね、えー、日本からは過詞じゃない状態だったんで、えー、21日の2時14時5分から21時5分の間で、行われた運用時にテレメトリーを取得し、予定通り21日の午前5時30分に噴射が終了したことが確認されたってことですね。で、うん、その後のですね、連続運転後の軌道情報を詳細分析を行って、結果がまとまりして JAXA から発表されるということですね。うん
3: 、
0: まあ、今のところ、順調に飛行中ということですね
1: 。そうですね。うん、まあ、次の難関は、あれでしょうね。スイン
0: グバイ。うん。ットスイングバイですね。まあ、と、りあえず、あと6月頃に第2回目のイオン運転、イオンエンジンの運転がありますんでね。はい。はい。えっと、それからですね、味覚島がですね、和歌山大学、それから秋田大学とですね、共同でですね、えー、プッチョ。おかしなプッチョですね。プッチョを燃料にした、えー、ハイブリッドロケットを打ち上げると。と<笑>いうですね、ことをですね、大真面目な共同プロジェクトを行っております。あ、これはですね、あの、国立天文台のあの、坂本先生も加わってるんですね。えー、で、ハイブリッドロケットっちいうのは、えー、固体燃料と液体の酸化剤、まあ。固体と液体を使って組み合わせるエンジンなんですけど、普通の固体燃料みたく、あの、酸,酸化剤と燃料が混ざってないんで、まあ、比較的安全に取り扱えるというロケットなんですけどね。まあ、通常あの、例えば北海道でやってるカムイロケットとかが、この、ハイブリッドなんですけど、あっちはですね、ポリエチレンとかポリプロピレンとか、そういうプラスチック素材が使われる、燃料に使われるんですけど、今回はですね、プッチョをですね<笑>
3: <笑>、
0: えー、え混ぜましてね。はい。まあ、あの、諸島なんでね、島なんでね、当然あの、酸化剤入れれば燃えるわけですんで,で、うん、そのキャンディーを展開して、キャンディーの表面が溶けながら燃えて発生したガスが、えー、推進力になると。いうことで。うん、まあ、そりゃ、えー、なってもおかしくないんだけど、それをこう、大真面目にロケットにして飛ばしたと。いうことですね
1: 。うん。実験の後は、スタッフが美味しくいただきましたとかじゃないですか、ね<笑><笑><笑><笑>あすね、いいのあうん。食べ物で<笑>。そうです、ね、まあ、いいですけど、おやつで飛ばすという発想が面白いですよね、うん。そうですね
0: 。えっ、ー、とね、ミカクトさん、あ、ミカクトさん、そうですね。あと前もね、あの、グリコさん、ポッキーロケットとかイベントやってましたけど、ね、あれは別にポッキーで飛んでるわけじゃないけど、<笑>結局、お菓子メーカーさん、ちょっとロケットのね、イベントやってんのかなかって感じですけどね。うん、えっ、ー、と、今回打ち上げに使われたロケットは全長 1.8 メートル、重量は、えー、と8キログラム、えっ、ー、と、カーボン FRP の本体内にアルミのレールド補強を入れた構造ですね。うーんえー、プッチョを燃料とするロケットエンジンは、ジュラルミンの筒の内側に火を着火させしやすくするために低油点の樹脂を入れた燃焼室と、えー、酸化剤の、えー、ア酸化窒素のタンクで構成されていて、燃焼室の内側には、えー、包み紙を剥いたそのままの状態でプッチョが20粒詰められている状態ということですね。うんえっ、ー、と、燃料となるプッチョは、6種類の味が味覚とコラー提供されて、<笑>えー、ソーダ味、コーラ味、マスカット味は確実に入ってる。
3: <笑><笑>
0: そうですね。えっ、ー、と、発射の際は外部のタンクから酸化剤タンク内にまずは酸化窒素を、えー、充填しますで。それからですね、えー、と充填が十分になれると圧が上がって、細いチューブからガスが、えー、立ち上ってくるので、その酸化剤充填を確認してから10秒から1個に、一、えー、1分後ぐらいにこう点火して、オーディオのケーブルを使ったスパークで燃焼室のプッチャに火が届き、プッチャが燃え始めると、その間に酸化剤のガスが流れ込んで、激しい燃焼となりガスを噴射してロケットは上昇すると
3: 。
0: ういうことで、えー、キャンディーロケット1号機ですね。えー、と、高度や加速度をク頭する、ちょっとすごいロガーというのが、えー、搭載されてるらしくて。<笑>それからメインパラシュートと、あとパラシュートに取り付けた、えー、アストロプッチョク人形。プッチョク人形ってあの、プッチョの焦がしに出てくる、あの、やつですね。かわいいです、ね、うん、かわいいやつですね。で、打ち上げの状況は先端にですね、えー、デジカメつけてですねで。それで打ち上げてですねでスタッフがですね、みんなピンク色のつなぎきてるんですよね。<笑>あ,あ、そうです。ピンクを。うん。転開はですね、ユーマ味覚党の山田社長が担当したらしいですねで。打ち上げの瞬間、ピンクの煙で演出。飛んだ、ってことでですね。えっ、ー、と、ま、三、設計到達高度が300メートルだったんですけど、えっ、ー、と、1回目は248メートル。えっ、ー、と、2回目は、ロガーの調子が悪くて、測定、計測できなかったそうですね
3: 。
0: うん、はい。えっ、ー、と、燃焼時間は約3秒ぐらいと。飛行時間7秒。7秒で300メートルもなかったんですね。えっ、ー、と、プッチョくんは残念ながら、機体から離れずに絡まったまま一緒に持ってきちゃったということですね。うん、えっ、ー、と、まあ、海外にも糖を燃焼させてシュガーロケットって試みがあるんですけど、えー、砂糖と酸化剤を初めから混ぜて推進剤を作る方式のため、このプッチョロケットの開発にあまり参考にならなかったと。あとは硬い雨は燃焼が始めた途端に衝撃で割れたり崩れたりするため燃料としてうまくいかないと。いうことで、ソフトカンディやキャラメルに酸素ガスを吹き付けながら燃焼させる実験を行って、まあよく燃えるプッチを採用したってことですね。うん、えー。まずプッチを一旦溶かしてマカロニ状に成形したものから作ってみたんですけど、これがあんまりうまくいかなかったみたいでですね、えー、地上実験ではロケットを一生させる水準力を奪うことはできなかったと。で、焦げやしくて狭いのかからキャンディのな生けあの、学生さんがもう嫌だと<笑>、いう声が上がって、成形プッチョ燃料をちょっと採用が見送られたということですね
3: 。<笑>
0: うんうん、で、なんとかプッチョをそのままの形で燃焼室に詰めて使えないものかと検討したところ、家庭用のガチャガチャにヒントを見つけ出したと。ガチャガチャのカプセル一つに、えー、一つ一つが生前に出てくる出口に二つの穴が開いた板があり、板がスライドすることによって穴の位置がアウトカプセルが出てくるっていう仕組みだけど、同様の板を使い、穴の位置を相互互い違いにしとけば、プッチョが穴からこぼれることなく、えー、燃焼ガスだけが外に抜けて推進力を得ることができるっていう、その板をね、中に入れて、そこにこう、プッチョを詰めていったということですねうん
1: 。ちゃんと整然と並べないとやっぱりダメなんですね
0: 。うん、そうですね。うん。で、とても甘い匂いのするブラストだったらしいですよ。<笑><笑>なかなかね、面白い実験ですよね。そうですね。味覚島さんも結構ね、ノリが、ノリがいいですね。<笑>うん。はい。えっと、それからですね、今度はインドの話題で、えっと、昨年打ち上げ、テスト打ち上げを行われました GSLV の M3。これのですね、x 3 x ロケ、え、ッ、ー、ト、CE20、チャリーエコ20ですね。これの燃焼試験に成功しております。ね、えっと、前回のあの、えー、ジンディマックスリ3のテストでは、あの、こに、この三段目のロケットエンジン、搭載しなかったんですよね。えー、っと、ダミーウェイトだけつけて、燃料タンクは、エキサンエキスイの代わりに窒素、液体窒素を入れて、えー、バラストにして打ち上げたテストをしてるんでですね。まあ、インドの国産の、えー、エキサンエキスイロケットですね、まあ、なかなかうまくいってないんですけども、まあ、今回はテスト燃焼があま初めてうまくいったということですね。えー、っと、このエンジンを搭載した完全版の GSLV マークスの打ち上げは、まあ、早くて来年、もしくは、えー、再来年ぐらいということですね。はい、インドもね、まあ、GSLV はね、PSLV はすごい極めて順調にいってるんですけど、GSLV はなかなか、やっぱ、うまくいいから、やっぱ難しいんでしょうね。そういうでかくするとね。この間のね、マ a クスリーのテストはね、うまくいきましたけどね。
3: そうですね、去年の。うん。
0: はい。次はですね、えー、これ、また日本で話題なんですけど、えっと、ロボット宇宙飛行士、キロボ。前回のね、お伝えであの、ドラゴンで帰ってくるよって言ってたやつですね。えっと、これがね、えー、無事、日本に帰国いたしまして、えー、帰国会見を行、行ったということですね。えー、っと、帰国後の第一声は、地球はまるで青い LED みたいだった。輝いていたよというふうに回答、あの、会話してくれたそうです。<笑> 3月12日に帰ってきたんですね。着水は、2月10日、スペース X のドラゴンに戻ってきたんですけどね。えっと、ロボガレージの高橋さんからですね、えー、宇宙から見た地球はどうだったと聞かれて、さっきの地球はまるで ROULED みたいだったよって答えたそうです。うん。うんえーまあ、無事帰ってきたんですけど、まあ、滞在中はトラブルもいろいろあったそうでですね、えっと、大きなものとしては、対話実験の直前に反省したり、7時間もフリーズしてしまったと。で、様々なチェックを繰り返した結果、最終的にはケーブルが長すぎて電源、あの、電源電圧が落ちちゃ、落っこっちゃったということで、ケーブルを短いものに交換したと。いうことでですね。まあ、現地の、他のケーブルと多分とっかえたんでしょうけどね。多分臨時で対応したなと思うんですけどね。えー、ヒヤッとしたってことですね。<笑>えっと、今回のミッション達成に伴って、このキロボ君は地球、地上から一番高いところで対話してロボットを、初めて宇宙に行って寄り添いロボットってことでギネスの認定を受けたと。<笑>いうことですね。えっと、それからですね、えー、っと、これ JAXA が今募集してるんですけどね。APRSAF22、アップサーフ2 2水ロケット大会に派遣する日本代表を募集中ってことですね。航空中研究開発区 JAXA は APRSAF22、水ロケット大会に派遣する日本代表を募集っていうことで、えー、水ロケットに取り込んでいるアジア太平洋地域の同年代と水ロケット打ち上げ競技を通じて宇宙科学技術の知識交換や国際交流プログラムを通じて友,友情の絆を深めたいという中高生を対象に、えー、まあ、2005年からですね、えー、この APRSF 水ロケット大会に日本代表選手を派遣しているいうことで、今年、その22、あ、今年の大会にもうまた募集しますということですね。アジア太平洋地域宇宙機関会議 APRSAF のこの宇宙教育普及分科会の勧告を受けたものということで、えー、今年の11月28日から29日、インドネシア・バリ島で開催される予定のミスロケット大会に日本代表として参加を希望する中学2年生から高校1年生を募集。うんえー、対象は、えー、学校や公共機関が認可した青年団の代表で3人1組のチーム。チーム構成は学校の先生と生徒2人、もしくはこの宇宙少年団みたいな青年、えー、青少年団体のリーダーと団員2人ということで、応募締め切りは5月29日まで。代表に選ばれたメンバーはインドネシア派遣準備として、まず8月19日から18日の日本代表研修に参加した後、えー、その後本番のですね、11月28日から29日にインドネシアパリ島で開催される大会に参加するということですね。うんえー、私も若ければぜひ参加したいと<笑>、えー。手を挙げたいと思いますけどね。これね、先行基準がちょっとね、詳しくわからない、ね。まあ、詳しくは JAXA の方に問い合わせいただいてね。えー、我こそはという方はぜひ参加していただきたいと思います、はい。はい。それから次ですね。NASA のですね、小惑星捕獲計画ですね。アステロイド、えー、リダイレクトミッション、ARM。最初にあの出たミッションチャートだとね、あの、小学生丸ごと、ちっちゃい小学生丸ごと1個捕まえて持って帰るという、はい、いうミッションだったんですが
3: 、えー、
0: まあそれはね、オプション A でね。で、オプション B が、まあ丸ごと1個<笑>というわけじゃなくて、直径4、5メーター70トンまでの岩石をロボットアームで取ってくるオプション B と、2つ検討されてたんですけど、まあオプション B になりましたっていうことでね。えー、まあ、丸ごと持ってくる。まあ、丸ごと持ってくると大きさ10メーターぐらい、直径10メーターぐらいの小惑星なんですけど、それを丸ごと持ってくるのは、さすがにちょっとやめましたと。いうことで、小惑星から、えー、直径4メーター、2メーターか4メーターぐらいの岩石をロボットアームで採取して取って帰ってくるという、まあ、ハイブサみたいなね、ちっちゃいのとは違う、結構壮大なミッションですよね。で、それをこう、地球近金棒に持って帰ってきて、ゴリオン宇宙船でそこまで行って、サンプルを採取して地球に持って帰っているという、そういうミッションなんですよね。あの、友人宇宙とセットのミッションなんですけど、さすがにでかいの丸ごとはちょっと<笑>、やめました<笑>ということですね。で、オプション B の場合ですね、候補となる小学生の軌道形状自転周期などが、小惑星表面の地形をあらかじめ詳細に把握してくる必要があるため、これまでに探査機が小惑星を直接調べた経験がある、もしくは詳細な観測が可能な小惑星がターゲットになるということで、まあ、現時点 NASA が挙げているターゲットの候補生は、まずは糸川。まあ、ハヤブサがよく調べましたからね。それから、あの、オサリススレックスの目的地、ベヌー。まあオサリススレックスへ行くからですね。うん、それから、あの、ハヤブサ2や、日本とヨーロッパの共同小惑星探査機、マルコ・ポーロ、の候補となった C 型小惑星 2008EV5 の3つということですね。ターゲット小惑星の選定は2019年の初頭までに決定されるということですね。まあ他にもこれから候補自体が増えていくと思うんですけど、さすがに丸ごと1個はやめ、無理だったのかなって感じですけどね。でもどっちにしろ持って帰ったやつはそのまま地球に落とすんじゃなくて、オリオンでパイロット、宇宙飛行士が乗ってって、それを現地で、そこからさらにサンプル採取を行うというミッションですね。はい。それからあとちょっと小さい話でですね。えっと、スペース X じゃファルコン9。一段回収テストやってますけど、回収したらどうするのって話ですけどね。ええっと、これはね、あのー、スペースポートをアメリカに持ってって、またそれをもう一回飛ばすテストを実施するそうです。あのー、荷物乗せないでね。ああ、はい。うん。あの、それをもう一回再整備して、もう一回撃つそうですね
2: 。試験機みたいなのがやるしかってたんですかね、うん
0: 、そうす。試験機にする。別に回、回収した機体を再整備して、はい。ペリオッド乗せ、実ミッションじゃなくて、とりあえず空で、空っていうかまあ、ダミーウェイトぐらいで積むかもしれないけど、はい。うん、あのお、お仕事と関係ないミッションで飛ばしてテストするってことですね。はい。えー、っと、それからですね、えー、っと、エアロージェットロケット第二社はですね、新しく、RT180 ロケットエンジンの大会って(笑)こと(笑)で AR1 っていうロケットエンジン今開発中なんですけど、これのですね、ターボポンプの、ターボポンプじゃない、インジェクターエレメントですね。これをですね、3D プリンターで、メタル 3D プリンターで作ったやつで燃焼試験をやるそうです。へえって感じですね。それから、ロスコスモスの発表で、あの、アンガラロケットですね。これで、えっと、アンガラ7をやめて、アンガラ5ののを、能力向上型を開発する方向が打ち出されたってことですね。アンガラ 5V。定期度打ち上げ能力35トン。えっと、V はですね、ロシア語の水素の頭文字で、まぁ、ですね、X3X3 のアッパーステージをくっつけるってことですね。えっと、それから先ほど上がったガリレオの話なんですけど、欧州のガリレオ委員会が、まぁ、2020年までにガリレオ衛星30機体制。30 機。それぐらいいるよな GPS だって26機くらいは最低飛んでないといけないからな。えっと、実運用24機と軌道上予備6機ですね。これは現計画に対して6機が追加発注されるってことですね。それから最初に打ち上げた IOV 用機体2機はアンテナ問題があり運用できない可能性が出たために深くて。それから先ほども話しましたけど、えっと、フレガーと MT の不具合で軌道投入に失敗した2機はまあ、システムの影響には、ま、さほど大きな影響はないだろうということですね、はい。それからアリアンスペース社がペルー政府から偵察衛星、ペルーットワ1をベガで打ち上げるという打ち上げを受注したということですね。先日発表されたスカイボックスイメージングの衛星とアイドリで打ち上げられる予定ですね。それから、えっと、デルタ4のメインエンジンが、あのヘ、デルタ4ヘビーはすでに RS68 から 68A に変わってるんですけど、え次の打ち上げから、デルタ4の打ち上げ、通常のヘビーじゃないす。そメディアムも、えー、メインエンジンを RS68A に切り替えていくってことで、あのー、打ち上げ時のあのー、ガスジェネレーターから炎がボワーッと上がるあれが、だんだん見られなくなっちゃうという、<笑>ちょっと寂しい。まあ、あのー、RS68A も炎出るんですけど、えー、昔の、そのオリジナルの68ほど、ボー,ボー出ないんで<笑>。あのね、ちょっと黒子系ボディが見れなくなっちゃうのもちょっと寂しいかなってこと
2: で。まあ。あの、燃え上がって飛んでいく。そうそうそうそ
0: う,そう。<笑>まあ、デルタ4自体うん、えー。そうそうそうでよ、ね。初期はね、すごいんですよ。真っ黒っけでしたけどね。まあ、デルタ4自体がもう収束しちゃう可能性もありますけどね。ええー。はい、それからですね、ロスコスモスの長官の談話で、えっ、ー、と、2024年以降、ロシアとアメリカ、かが共同で ISS の宇宙ステーションを構構築する構想検討中とと発表ということで、えー、この間の発表だとアメリカじゃなくて中国、ロシ、インドとやるよっていう話も出ましたけどね、ロスコ、ロシア、<笑>何やってんのって感じもしますけど。<笑>まあ、いろいろ手出してやってるってことでしょうね。はい、それからですね、えー、っと、アメリカで、あの、NASA が打ち上げ予定している太陽、太陽探査機、ソーラープローブプラス。水星ル内側の軌道で太陽をコロナに突っ込ませるという、ね。<笑>ありますね。探索機ですね。これの打ち上げをデルタ4ヘビーでやるということを決めましたってことですね。おーデルタ4ヘビーで上げて、セントールアッパーステージに、えー、なおかつスター38だったっけな。固体の第3弾、えー、あの、ユニシーズの時みたいな感じに。そうですね。固体ロケットをつけて、減速するんだけど、それでもまだ7回金星スイングバイをして<笑><笑>、えー。7回ですか。<笑> 7回。えー、打ち上げ2018年で7回金星フライバイして、太陽に到達するのは2024年。うーん。そこそこ先ですね。太、ま、陽、あ、に落とすのは大変だっていうことですよね。前にも話しましたけど。ええー、ですよね。うん。ますね。あの、ベピコロンボが水星到着とまあ同じ年なんですよ。2024年って。おお。うん。いやーでも、太陽に突っ込ませるなんて大変なんだなサンダーバード、古い話で申し訳ないけど、サンダーバードの、えー、ストーリーの中に、サンダーバード3号が活躍するストーリーで、宇宙船太陽号っていうのがあって、やっぱりあの、はい、コロナの物質を採取してくるという友人ロケットの話があるんですよね。でもあれ、あれはでもあの、原子、あれは原子力ロケットだと思ったけど、あの、故障して太陽号がこう太陽にどんどん落っこっていっちゃうんですよね。で、サンダーボード3号がこう、助けに行くんですけど、まあ助けに行くっつっても、実際ドッキングするとかいうわけじゃなくて、近くまで行って、あの、テレメに介入して、あの、強制的にあの、エンジン噴射させて助けるんですけど、その後また3号も太陽に近づきすぎてエンジンが点火しなくて、また太陽に落っこちそうになるって話なんですけど。うん。まあ、実際考えると太陽に落っこちるのって大変だけど、太陽に落っこちるのはほぼ不可能。<笑>逆に、無理逆難しいっていう。<笑>逆に難しいっていう。うん。なんかね、やっぱりあの、重力の関係でこう、ほっとくとね、太陽に落っこっていっちゃうような。エンジン噴火してないと太陽に落っこっ,ていっちゃうようなイメージがあるんですけど、実際には相当頑張ってエンジン噴射して減速しないと太陽に落っこちないということなんでね。ちょっとその辺がね、あの、あまりリアルにやっちゃうとこう、あの、危機感がなくなっちゃって、つまんないねって話なんですはい、それから次ですね。えー、っと、次もヨ,ヨーロッパの話で、あの、水星に着陸したフィラエ君。えー、っと、これがですね、3月12日に、ロゼッタとフィライが通信可能になる機会が始まって、フィライの電力配分を最適化するコマンドを試みたんですけれども、うまく通信ができなくて、一応ロゼッタの通信ユニットには送信を終了したってことなんですけど、通信復帰は来月以降に持ち越しってことですね。次にロゼッタとフィライがお互いに電波届き地関係になるのは4月前半になるってことです。まあね、そろそろあの、太陽に近づいてるんでね、太陽電池が充電できてるんじゃないかってことだったんですけどね。ちょっと今回のやつは通信できなかった
2: ですね、はい。来月に期待ですね。そうですね
0: 。はい、それから次、宇宙科学関係でですね、最初の話はですね、まずあの、超新星残骸に大量のニッケルを検出したということで、えー、究極的な核融合プロセスの証拠だということですね。えー、とエクセテモエセスクの観測です。京都大学の発表。超新星残骸 3C397 から大量のニッケルを検出。陽子と電子が合体する電子方角が一型超新星爆発で起こることを示す最初の観測結果だということですね。えー、和室方向3万3000光年にある、カナダにあります、一型超新星残骸 3C397 を観測したところ、これらの天体からクロム、マンガン、鉄、そしてニッケルによる,よるスペクトロムの気線の検出に成功した。とりわけニッケルの全質量は太陽の重さの1割に相当し、過去に観測された他の、えー、超新星残骸に比べて3倍から5倍という膨大な量だと。なんでこんなにね、この超新星だけこんなにたくさんニッケルが出たのかわからないということですね。えー、っと、ここでいうニッケルはですね、えー、っとニッケルの中でも、えー、っと、ニッケル、58というニッケルですね。えー、っとね、超新星爆発で大量にニッケルできるんですよ。もともと。もともと大量にできるのはニッケル56ってやつなんですよね。うんえー、陽子紙28個、中性子28個。えー、っと、これはですね、炭素と酸素の、えー、核融合でできるんで、炭素は陽子6個の中性子6個。酸素は陽子8個の中性子8個ですね。で、これの核融合で起きるんで、ニッケルができたとしても、28と28なんですよ。中性子28、陽子28のニッケルができるんですけど、はい。ニッケル56が見つかったってことは、陽子28個の中性子30個のニッケルが大量に見つかってるんですよ。ええー、え。で、28、28のニッケルは6日ぐらいでコバルトに崩壊して、その後、七、え、十、ー、70日で鉄に崩壊するんですよね。はい。うん。ニッケル58からコバルト58になって、鉄58になる。ですよ。で、そのニッケルから鉄、あ、コバルト鉄に落ちるときの、その、ベタ崩壊のエネルギーで中性、あの、一営型超新星っていうのは輝いてるんですよ。だから、大量にニッケルできるんだけど、みんなそれ鉄に変わっちゃうんですよね。ええ。うん。で、ところが、その、ニッケルの陽子28 個、中性子30個のニッケルがたくさん見つかったと。要するに、炭素、6個6個の炭素、8個8個の酸素が、合体しても28となならないんですよ、はい、アンバランスなんですよね。じゃあ、その余計な中性子2個、どっから来たのというと、重力崩壊するときに、一英型超新星爆発の説明したときに、重力崩壊を起こすって言ってましたよね。で、それは、電子の軌道で、同士がカッチリ固まってたやつが重力に負けて、陽子に取り込まれることによって重力崩壊を起こすって言ったの。まさにその現象によって、陽子が中性子に変わるんで、炭素と酸素しかない、とこだと、中性子と陽子の数って同じはずなんですけど、その電子放角が起こったから、中性子が多いニッケルが出てきているということで、一型超新星爆発の時に間違いなく電子放にを起因する重力崩壊が起きているということが、これが観測として実証されたということが今回のこのニュースなんですね。まあ、あの結局、超新星爆発の中で何が起こっているかっていうのは、まあ、あのー、まあ、この間、宇宙素粒ソリューシネルの,の超新星爆発の話しましたけど、まあ、確実に分かってないんですけど、まあ、今回観測で、実際にその理論で予測されている電子捕獲が起きているということの証拠が見つかったということですね。と、それからですね、えー、っと、国立天文台のベラの観測で、銀河系の中の太陽系の回転速度が精密に測定されたということで、えっと鹿、鹿児島大学の研究チームがですね、えー、国立天問題のベラを用いて行った水メーザーの観測から、えー、天の川銀河の中を太陽系が回転する速度が精密に測定されたと。えっと、研究ではですね、重い星が生まれる領域 IRAS20143 プラス3634という白鳥座の領域ですね。ここで水メーザー放射を、まあ、2008年から2010年までの、かけて複数回観測し、えー、この領域までの距離、8870光年、それからこういう速度を検出したということで、えー、とこの領域が銀河の中を回転する速度、キロメーターパーセックが 27.3 プラスマイナス 1.6 パーセク、えー、パーキロパーセクということで、まあ、銀河中心からの距離を入れて計算すると、えー、太陽系の回転半径が銀河中心から 8.5 キロパーセクとすると、太陽系の回転速度は秒速232キロ。銀河中心に対して。えー、これはですね、う、は、ん、い。あの、従来値より約1割くらい大きいらしいですよ。従来の予測値より。うん。秒速230キロ。さすがに銀河サイズになると、早いですね。ちなみに地球は太陽の周り、周り軌道速度約秒速30キロですからね。太陽が銀河系を飛んでる速度。秒速232キロ。まあ、銀河系サイズから言うと、そんなに速くないのかなとか。よくわかんないですけどね。はい、それから次はですね、キリオシティの成果で、キリオシティが採取したサンプルから、地球の生物にとって重要な硝酸塩が存在する証拠が得られたってことですね。3月25日の発表です。ロックレストと呼ばれる場所で、風性堆積物、風でできた堆積物ですね。それからジョン・クラインのカンバーランドという場所では、デーガンの堆積物を採取し、分析器で加熱して、発生した機体を分析したところ、酸化窒素が検出されたってことですね。はい、で、硝酸塩を、ね、すると分解して酸化窒素ができることが地上の実験で知られているので、でこのオーブンで、から、あの、あのガスクロで、ガスクロマトグラフィーで検出したのは、はいえー、酸化窒素は硝酸塩由来である、であろうと、いうことが言えますと。ですね。えっと、ロックネストのサンプルで110から 300ppm。えー、ジョン・クライのものが70から 260ppm、カンバーランドに至っては330から 1100ppm に相当する高い含有度だったということですね。はい。えっ、ー、と、詳細に含まれる窒素はアミノ酸や核酸塩基を構成する、まあ、生命にとって重要な成分ということですね。えっ、ー、と、地球上の詳細塩のほとんどは生命活動で作られてるんですが、火星の場合は、えー、隕石の衝突や落雷、とかそういうのでも生成されると考えられていて、ま、これが本当に生命の活動によって生成されたのかどうかというのは、ま、これからの分析になるということですね。ま、ただ生命が作ったかもしれないということは言えるということですね。えっと、前回もお伝えしましたけど、あの、キュリオシティ、このサンプル測定用のあのドリルのアームの振動機能を作動させると、ショートが起きるという不具合が起きているんですね。今後のちょっとサンプル採集影響がどうなるか、まだちょっとその後の発表がないんですけど、ちょっと心配は心配ですね。えー、っと、それからですね、えー、木星の観測ですね。えー、っと、日本の打ち上げました惑星文光観測衛星、日先による木星のオロラ爆発の観測から、はいえー、この現象が木星自身の高速時点によって引き起こされることが初めて示されたということで JAXA の発表ですね。えっと、木星はですね、えっと、地球の、の、約1000倍というですね、すごい強力な磁気体を持ってるんですけども、えっと、その中にですね、プラズマ化したイオ由来のガス、要するに、イオ、イオってこう、火山が噴火したわけですよ。それがこう、宇宙空間にこう、ガスをこう、巻き散らしながら軌道を回ってるんで、イオトーラスっていう、そのドーナツ状のイオが巻き散らした、イオの軌道上にガスが溜まってるんですけど、そのガスとか、あと太陽風、それから木星磁気圏との相互作用によって、まあ、オーロラが常時発生してるんですよね。はい。で、ただこのオーロラが、こう、いわゆる、あの、バーッとたくさんオーロラが発生する場合、まあ、地球の場合、あの、オーロラがたくさん発生するときっていうのは、太陽風が強くなってきて、地球の後方の磁気圏がずっと引き伸ばされたやつが無人と切れて元に戻ると、オーロラリ、あの、リコネクションって言われる、えー、現象によって、あの、帯電、粒子が地球側にその戻ってきて、南極と地球の南極と北極に家電粒子が降ってくることによって大きなオーロラができるんですけど、まあそういう現象なのか、それとも木星自身が原因で起きているのかよくわかんなかったんですが、まあ日先によって木星を長時間連続で観測することによって、太陽風が静かな時に木星のこのオーロラ爆発現象が起きるということを連続的に捉えることを成功したと。ということで、これはですね、えっ、ー、と、木星の磁力と、木星の時点速度、こ10時間周期なんですね。これによって引き起こされているってことを示しているということですね。なかなかこの磁気圏のメカニズムっていうのが難しいんですよね。あのー、今、木星に向かってます、NASA の、さっきジですね。あれがあの、磁気圏。観測目的で飛ばしてますんで、あれが到達しますとまたいろいろわかるんじゃないかなと思いますね。それから銀河中心ブラックホールの活動について、これもさっきエクセンテモン衛星スザクの観測なんですけども、えっと、23.5 億光年カナダにある銀河をスザクで観測して、銀河中心ブラックホールにあります強い放射圧が銀河スケールの物質の流出を引き起こす原因であることを初めて示したということですね。えっと、オーグマザの銀河 IRASF11119 プラス3257っていう銀河ですね。でこれで活動銀河格風と銀河スケールの物質流出を観測し、この銀河は活動銀河格を持っているんですけど、そのですね、中心銀河に、あ銀河中心にある巨大ブラックホールが周囲にある物質を大量に飲み込むことによって、その周囲から X 線や可視光などの強い電磁場を放っている。で、この重力で集められた物質がですね、えー、まあ、その X 線とか強い電磁波を出してるんですけど、まあ、それは重力で集められた物質同士が摩擦で高温となって強力な電磁場が放射されているということが表しているんですけど、今度はその放射圧によって、今度は周りに向かって物質が押し出されて、周囲の物質とぶつかったところで、今度は星がたくさんできていると。活発な星形成が行われているということですね。で、その、で、その強烈な放射圧が、銀河中心が物質を押し出す、活動銀河核風という、その、まあ、巨大なジェットですね。これをスザクで観測して、活動銀河核のエネルギーが、その強力な物質流を起こすのに十分であることを観測したということですね。まあ、巨大な、その、あの、活動銀河核から出る、あの、ジェットとかですね。まあ、それだけのエネルギーを生み出すのは、もうブラックホールだろうと言われてたんですけどね。まあ、あとは、あの、あの、星形成がですね、えー、すごいあの、たくさんまとまって銀河中心部でこう、スターバースト現象ってやつなんですけど、起きると、まあ、それによってその高圧でも起きますよということは考えられるんですけども、今回のこの観測からはその巨大、銀河中心巨大ブラックホールによって、銀河中心から物質が流出していると。ということが観測されましたと、ね。それでこの観測している銀河はですね、どうも2つの銀河が衝突している最中らしいですねで。銀河同士の衝突が引き金となって中心の巨大ブラックホールで大量の物質が送り込まれてブラックホールが活発になって巨大なエネルギーが放射され、その結果として銀河スケールの物質放出が起こっているということらしいですね。シミュレーションによればこのような銀河はやがて中心付近のガスや地理を放出し埋もれていた活動原価学の核が科学技術クエーサーに進化するということが示唆,示唆されているという話でう。この後クエーサーになるんだとうですね。はい。それから ISS 希望ということで、えー、と、そうですね。ユイさんが希望に向かう、えー、ミッションのトレーニングを進めておりますね。から、と大西飛行士もですね、えー、第48、49時、長期滞在クルーに選定されていますので、そういう宇宙船、シミュミレタ小訓練等を今、ロシアで行っているということですね
3: 。
0: うん、えっ、ー、と、希望はですね、運用開始から2485日、あ、もう2000日、2500日近いですね
3: 。ですね
0: で。うん。で、えっ、ー、と、船内の微生物モニタリング等を行っております。えっ、ー、と、日本実験等では、希望日本実験等では、希望内に生息する微生物層、を調べるため、マイクロ B4 実験。まあ、希望生年における微生物モニタリングが行われておりますね。まあ、希望は当初、微生物が存在しない状態で打ち上げられましたが、ドッキングした後、他の ISS モジュールで繁殖した微生物の空気の流れ、よび宇宙飛行士や物資の移動に伴って希望にも持ち込まれて存在している。今、微生物が存在しています。まあ、これが宇宙飛行士の健康に対するリクサ装置の不具合になる原因,原因になるということで、え、微生物サンプリング時を行って、実際どういうふうに、今微生物環境が起きているか、まあ、閉鎖環境下でどんなふうになっているかっていうのを調べるってことですね。えー、っと、希望の壁面とかからサンプル採取を行って、冷凍、一部は冷凍冷蔵庫に保存されて、一部は軌動場で培養した後、また冷凍冷蔵庫に入れたってことですね。それから、マランゴニ滞流のダイナミックサーフ実験が行われています。それから、えー、これは前回話したな。えー、希望はそんな感じですね。えっ、ー、と、ISS 全体としては、最初の打ち上げから5970日、もう6000日目の前ですね。えっ、ー、と、前回でもお伝えしましたけど、えっ、ー、と、民間の宇宙、有人宇宙船がドッキングする IDA というドッキングポート、インターナショナル、ショナル、えー、ドッキングアダプターと呼ばれる、え、機器の設置に備えて IDA に接続するケーブルを ISS 外壁に付設する、え、船外作業を行っておりますね。うん、それからアンテナの設置する、え、船内作業も行っております。IDA 自体は今年中に ISS に運ばれる予定ですって言うこれ何に乗せて運ぶのかなドラゴンかなはい、えー、っと、こんなとこですね。えー、っと、あとは、えー、っと、打ち上げ予定になりますけど、えっ、ー、と、次、打ち上げ、はっきりしてるのは、4月10日、ファルコン9に打ち上げで、ドラゴンの実用6号機。それから4月15日に、えっと、アリアン5によります、ソー7とシクラール 2S への打ち上げ。それから、次はファルコン9によります、4月、月4月24日、ファルコン9でトルクメン、アルム、衛星とモラコサット。これ、前回、あの、お知らせして、あ、ベイトさんがこれ遅れたんじゃないですかってやつですね。4月24日になりましたね。それから同じく4月24日にプロトンによります、メキシコのメキシコ SAT-1 衛星の打ち上げ。28日がプロトン、して、28日はソユーズによります、ソユーズプログレス補給線の打ち上げですね。うんそれから、次、5月になりますと、5月6 日、アトラス5によります、AFSPC5、エッセイですね。アメリカ空軍のエッセイですね。えっと、それから5月は、5月20 日、アリアン5によります、ディレクティビーの15 と、スカイ・メキシコは、両方ともあれですね、あの、プロトキャスティング、放送エッセイですね。それから26日に、5月26日に、ソユーズ、宇宙船の一生懸これ、ヨイさんがあの、予定のやつですね。はい。今のところ5月ぐらいまではっきりしてるのはそんな感じですね。はい。それでは今回もスペースニュースダイジェストを聞い,ていただきありがとうございました。いろいろおきい材点があったと思いますが、からの書き直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いに指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。メールアドレスは n e w s s p ポッドキ o d c a s t n e t ツイッターアカウントはア t m マークスペース e u n d e r ー a r p o d c a s t です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さ
1: よなら。
3: さよなら。らら自分から動き出さなきゃ。